0: Esto es Derecho y Animales, el podcast de Intercids. Yo soy Lucía Arana y estás escuchando el episodio número 40 de nuestro viaje por y para los animales. Gracias por acompañarnos. Hoy vamos a hablar de cine, más concretamente de Blancanieves, una película expedientada por maltrato animal. Y lo vamos a hacer con Arancha Sanz, la abogada que llevó el caso. Arancha, bienvenida y gracias de corazón por dedicarnos este tiempo.
1: Hola, muchísimas gracias. Un placer estar aquí y compartir esta experiencia tan, tan bonita, de este caso tan especial.
0: Arancha, te licenciaste en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid y eres colegiada del Ilustre Colegio de Abogados de la misma ciudad. Desde el año 2003 trabajas en el Departamento Jurídico de la Sociedad Protectora de Animales y Plantas de Madrid, la SPAP, que luego hablaremos un poquito más de ella, es una entidad con una larga trayectoria y yo creo que la gente de allí de Madrid la conoce, la conoce bien. Y eres también la abogada de la FAPAM, Federación de Asociaciones Protectoras de Defensa Animal de la Comunidad de Madrid, y eres asimismo miembro de InterCITS. Y siempre empezamos los episodios haciéndoos unas preguntas así breves, cortitas, para conoceros un poco mejor. Entonces empiezo por, por la primera. ¿Tus amigos dicen de ti qué eres?
1: Mis amigos siempre me dicen que soy coherente, que soy constante y, y, y tenaz. Que soy muy persistente con, con los temas que llevo y en general con, con lo que hago.
0: Claro, hombre, es que... Muy importante para lo a que te dedicas. La verdad es que son cosas que necesitas en el día a día, ¿verdad?
1: Sí, mucho.
0: Totalmente. ¿Y de pequeña jugabas a ser?
1: De pequeña, amiga y amante de los animales. Era mi, lo que más me caracterizaba y, y por lo que más eh, pues, se me conocía.
0: Eras de esos niños que se iban agachando por la calle. Bueno, <risa> agachando tampoco, porque llegarías a la altura de la cabeza de los perros, ¿no? <risa>
1: Pero sí, sí. Buscando debajo los coches o viendo lo que nadie Exacto. veía. Más que
0: agachándote, sí, poniéndote sí. de puntillas, ¿no? Para llegar a, a tocar la cabeza del perro. Lo bueno, lo conozco, lo conozco bien. ¿Y, ¿Y si no fueras abogada, serías psicóloga? Ah.
1: Me gusta mucho la. Pues eso, la, la cabeza humana y, y la cabeza de los animales. Eh, me gustaría también saber muchas veces qué piensan, qué se les pasa por la cabeza y sobre todo el. El analizar los comportamientos de las personas me, me atrae mucho y me interesa mucho porque además puede ser muy útil también. Ay,
0: desde luego, y creo que no hemos tenido ningún operador jurídico que nos haya dicho, que nos haya dicho psicólogo o psicóloga, pero desde luego está muy bueno, criminología y todo eso, es verdad que está todo muy, muy, muy uh. relacionado. Sí, sí, sí. Dime algo que te guste, algo que te interese y algo que te apasione.
1: Me gusta la gente luchadora. Me interesa la cultura, el saber, el conocer, viajar y, y bueno, me apasiona la defensa de los animales, no podía ser no de podía otra ser manera. Otro.
0: Estamos un poco perjudicadas. Sí, sí. Estos los que estamos aquí en este podcast. Me parece a mí. Claro, por que... eso estamos aquí. Por eso estamos aquí, efectivamente. ¿Y tu estación favorita del año cuál es?
1: El otoño. Ah. El otoño, el color del otoño, las, las hojas, el color de los árboles. Me gusta mucho.
0: Maravilloso. ¿Y eres más de perros o de gatos? Es una pregunta muy difícil.
1: Pues mira, soy de perros, de gatos, de cerdos, de vacas, de ratones, de hormigas, de todos. <ríe> no, puedo, no puedo seleccionar ni elegir. <ríe> no puedo.
0: Que no te no. Van a elegir, ¿verdad? <ríe> <ríe> Imposible. Vale, vale. ¿Y mar o montaña? Con eso del otoño que me has dicho, me parece que...
1: Montaña, pero con mar. Con mar cerca. Ah, con, pues montaña vale. con vistas al mar.
0: Vale, vale. O sea que por aquí por Cataluña estarías Perfectamente. muy contenta. <risa> pues, uh -huh. Me encanta Vale, o pues, si ¿Sí vienes a vernos. Me
1: encanta. Iré, iré. <risa> De hecho voy siempre que puedo.
0: Genial. Oye, dime un personaje, vivo o muerto, que te hubiera gustado o te gustaría conocer.
1: Hay muchísimos personajes, mmm, bueno, pues que son muy... Muy interesantes, ¿no? Pues el primero que se me viene a la cabeza es Leonardo da Vinci, eh, Einstein, eh, Gandhi, hay tanta gente interesante que, bueno, pues que sí, que, que me gustaría conocer.
0: Uh -huh. Elígeme uno, anda.
1: Leonardo da
0: Vinci. Leonardo. Sí. Vale, bueno, pues te adelanto que, que lo hemos tenido en otro episodio, un episodio que además saldrá, ahora que estamos grabando este episodio saldrá mañana, pero habéis coincidido con una compañera, ya lo escucharás, ah, vale. sí. Y, sí, 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 os podíais ir a cenar los tres. <risa> <risa> qué bueno. Y sí, 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 y si fueras un animal no humano, ¿cuál serías? A mí esta me parece tan difícil, yo siempre la pienso cuando os la pregunto y, y, y me parece dificilísima
1: pues sería un herbívoro uh -huh. y dentro de los herbívoros, bueno, pues por su elegancia y por su belleza, pues un ciervo, una cervatilla.
0: ¡Oh, oh qué mona!
1: Sí, pues, y también porque también porque son como y... muy vulnerables, muy, muy tiernos.
0: Sí, como silenciosos, Sí, ¿verdad? sí Yo siempre verdad. los veo así como silenciosos, como prudentes… Sí. Oye, y como buena herbívora, sí. dime algo que no pueda faltar en tu nevera o en tu despensa. Cualquier cosa, lo que quieras. Una cosa que, si, que, te, que te bajas al súper aunque sea tarde.
1: Solo una, no pueden ser dos.
0: Una, una. No, 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 una, una. Pues tomate. Ay, qué gracioso. Ay, es que me hace gracia, porque Amanda Romero también me dijo algo así como las, las, las típicas, pues eso, zanahoria, cebolla, para hacer como un, un sofrito, ¿no? Y yo digo, es que sois súper apañadas, qué graciosas.
1: Hombre, yo lo, el tomate me, me gusta acompañarlo de aguacate, pepino, pero bueno, si eso me dejas uno, pues yo con el tomate sobreviviría. ya si lo complemento un poco, mucho mejor.
0: Con tomate al fin del mundo. Total, total. Me Oye, y. <risa> y hoy, bueno, hoy como vamos a hablar de cine, te voy a pedir que recomiendes alguna película o serie que te haya gustado últimamente, y la pondremos en las notas del programa.
1: A ver, he visto últimamente películas de hace años, pues que todo el mundo conocerá, que por ejemplo, bueno, pues me han llamado la atención. A mí me gusta mucho pues, el cine de terror, las películas de miedo. Y, y, y viendo por no sé cuántas veces ya habré visto estas películas pero viéndolas recientemente una vez más me ha llamado mucho la atención el, el, el trato a los animales eh, o, o la aunque no sean aunque la película no vaya de, de ese tema pero sí que hace referencias y, y me ha gustado mucho el, 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 en alien como en alien 1 el, el gato que bueno, pues que es en realidad es casi el protagonista de la película, por no decir que es el protagonista y, y, y el, el que sobrevive por encima de todo y, y además se preocupan en ir a rescatar al gato aunque esté por ahí el alien que se los puede <risa> merendar, ¿sabes? Y bueno, son, son cosas que ves de, después del tiempo y, y, y bueno, pues la verdad es que me gustó volverla a ver y, y otra película que también me marcó y, y que, bueno, seguiré viendo todas las veces que sea, es El silencio de los corderos, que también uh -huh. hay una referencia al maltrato animal, porque ella huye con un cordero, intenta salvar un cordero de que lo maten en una granja, y bueno, pues esto se lo cuenta Aníbal Lecter, y, y bueno, pues es... Es una nota también ¿no? De, de, de protección animal ahí en esa película que me gusta.
0: Qué interesante, Arancha, porque la verdad es que es, yo creo que he visto las dos, creo recordar que vi a alguien en su momento y desde luego El silencio de los corderos, pero no recordaba eh, ninguna de las dos cosas que estás comentando. Entonces me parece muy interesante revisitar películas de, de hace un tiempo con una perspectiva animal que tenemos ahora, ¿no? con el tiempo. O sea que muy bien, muy bien, las, las volveré a ver, gracias por la, por la recomendación. Y, y antes de empezar a hablar de, del caso, que da título al episodio, pues sí me gustaría que nos hablases un poco de la SPAP, que como decíamos en, el, en la entradilla, es la Sociedad Protectora de Animales y Plantas de Madrid, y me gustaría que nos cuentes un poco qué es, cuándo nace y cuál es tu labor allí.
1: La SPAP es una de las asociaciones más antiguas, yo diría que de toda España, tiene más de 90 años de existencia, bueno, ha ido variando a lo largo de los años el nombre y las y las personas que lo han que lo han dirigido y tenemos un albergue bueno la, la, sobre todo la, la mayor los mayores esfuerzos sobre todo económicos se centran en el albergue en la recogida de perros y gatos abandonados, bueno para su rehabilitación, su, sus tratamientos y bueno que estén ya totalmente curados de tanto de sus daños físicos como psicológicos después del maltrato y el abandono que han sufrido, para posteriormente encontrarles una persona, una familia que comparta su vida con ellos y los cuide como, como se merecen, ¿no? Y bueno pues ello conlleva mucho esfuerzo, como os digo, porque bueno, porque son muchos los animales que necesitan esta ayuda. Eh, la mayoría pues los encontramos en condiciones lamentables, con lesiones y, y bueno, pues hacemos todo lo que podemos, pero es cierto que es, es insuficiente siempre porque no existen los medios como para poder atender todo, todo, todo lo, que, lo que hay de, de, de brutalidad, ¿no? de, de seres tan indefensos y tan maltratados. Aquí, bueno, sobre todo nos centramos en en Fomentar la esterilización porque ahora mismo el problema la raíz del problema del abandono es, es que hay, nacen más animales, en el caso de los perros y los gatos eh, son más los que nacen que en comparación con las familias que se pueden hacer cargo de ellos de, de forma responsable. No podemos hacernos cargo de animales silvestres, eso no significa que, que nos olvidemos de ellos, pero nuestros medios no nos, no nos lo permiten, pero también en todo lo que podemos pues ayudamos en estos casos para, para que otras asociaciones o bueno, otras personas que se puedan hacer cargo los, les puedan ayudar. Y también otro de nuestros pilares fundamentales de, de actuación es eh, que cambien las leyes, que mejoren y que se apliquen, porque muchas veces existen leyes eh, de protección animal y, como en el caso de la película Blancanieves, eh, mm. no se aplican. Y bueno, pues es una lucha ardua y para la que hace falta mucha persistencia y mucha tenacidad, porque nos vemos muchas veces con ese sentimiento de impotencia de, eh, bueno, pues de denunciar un caso y de que como es un animal el, la víctima, pues que parece que bueno pues que no es infracción, que no es delito y realmente pues cuesta mucho que esto cambie. ¿no? Es verdad que hemos mejorado mucho, pero bueno, es otro de, de nuestros frentes en los que tenemos que, que dedicar mucha atención y, y mucho tiempo. Y por último, la concienciación y la educación es otro punto muy importante que en todo lo que podemos, pues, pues bueno, pues ponemos nuestro esfuerzo ahí también.
0: ¿Y cómo puede ayudar la gente a la SPAP? Eh, por supuesto, adoptando adoptando animales allí, ¿verdad? Eh, ¿Vivís además sí. de donaciones privadas, entiendo?
1: Sí, exacto. Nosotros mantenemos este albergue que ahora mismo tenemos casi 300 animales, entre perros y gatos, eh, gracias a los donativos, a los socios. También hay una clínica veterinaria que es independiente del albergue, está está en otro sitio, en la zona de la dehesa de la villa de Madrid y, y todo lo que se recauda pues eh, también se dirige a mantener a los animales del albergue, entonces pueden acudir a esta clínica, a las personas con sus animales y, y todo lo que allí se recauda, pues eh, está destinado a mantener el albergue y bueno, y toda nuestra uh -huh.
0: labor. Qué maravilla, 90 años, ¿eh? se dice fácil, ¿eh? Y es, sí. es de verdad, es, es, es impresionante. Y cuéntanos también un poco sobre la federación, FAPAM.
1: La federación es, yo creo que lo que lo define así de la mejor manera es que la unión hace la fuerza. Somos mmm, varias entidades, de todas de Madrid, somos 12 eh, que formamos esta federación y, y es la mejor manera de, de actuar porque actuando en conjunto, sobre todo en, en el tema legal, en el tema de la gestión de, la, de los ayuntamientos. O A sea, los ayuntamientos mmm, es necesario que la gestión de la recogida de animales la realicen protectoras. Y no solo la recogida, sino que eso se complemente con otras acciones para, para evitar el abandono y para irlo reduciendo. Entonces, desde la federación hacemos una labor, la verdad es que muy muy buena, para que todo esto pues, se vaya cambiando, porque son muy pocos los ayuntamientos que hacen bien las cosas y que destinan los medios adecuados para atajar el problema. Entonces, bueno, muchas administraciones, no solo en Madrid, sino en toda España, pues quieren mirar para otro lado ¿no? y ocultar incluso el problema de decir, bueno, es que aquí no existe abandono porque realmente tampoco hay cifras sí. oficiales, a nadie le importa mucho el número de animales que están tirados por las calles y por las carreteras, que mueren atropellados, entonces, bueno, no hay realmente cifras y cuando hemos intentado recabar estos datos es prácticamente imposible. Eh, eso es otra, otro punto para el que se necesitaría mucha ayuda, ¿no? muchas pues personas que puedan hacer una, una labor de investigación. Y, y bueno, el tema es que todo esto hay que moverlo, hay que insistir, eh, hay que poner como ejemplo a los ayuntamientos que lo hacen bien, que también los hay, y, y bueno, pues para esto eh, unirse varias asociaciones ayuda mucho porque hacemos más fuerza, porque cuando uno no está especializado en una cosa lo está al otro. Pues aquí tenemos personas que están especializadas, por ejemplo, en el tema de, de animales de explotación, de experimentación. Entonces, tocamos todas las ramas y, y aportamos muchas cosas que una asociación sola pues no claro,
0: podría. no llegaría, eso es. Pues vamos a poner ambas, ambos enlaces, tanto de la SPAP como de la Federación, en las notas del programa y así las, y los oyentes los pueden, los pueden consultar. Y ahora nos vamos al cine. Perfecto. Y bueno, antes de empezar, yo cuando preparaba el programa, como me parece un caso un pelín complejo para la gente que no tenga, que no conozca el tema, he querido ver un poco quiénes son las partes implicadas, eh, como nombrarlas a todas para que no nos perdamos, ¿no? Entonces entonces, a ver si te, estás de acuerdo conmigo en que tendríamos por un lado, bueno estamos hablando de la película Blancanieves que es eh, la película con, del director Pablo Berger después tenemos a la asociación Justicia Animal, luego tenemos a la plataforma La Tortura no es Cultura que está compuesta por varias asociaciones animalistas del país y que seguramente muchos de nuestros oyentes la conocen, después tenemos a la Comunidad de Madrid que sería el gobierno autonómico de la Comunidad Autónoma de Madrid. Luego tenemos el Tribunal Superior de Justicia de Madrid y luego te tenemos a ti, como la abogada que llevó el caso. Entonces, no sé si falta alguien en todos estos protagonistas de, de, esta, de esta historia.
1: Sí, bueno, realmente los importantes, los, los, las figuras clave están aquí y, bueno, se puede también... Hablar, de, aunque no sean tan protagonistas, de, del juzgado, que, que fue el primero al que llegó el, el caso, que, que desestimó nuestra demanda. Por eso fuimos luego uh -huh. y recurrimos al Tribunal Superior de Justicia, que fue quien sí estimó que, que teníamos razón. Y, eh, y, y luego una figura que sí que es importante, y sobre todo llamar la atención en esto, porque es... Mm, lo que puede ayudar a que otros casos salgan adelante y, y triunfen. Es en las personas que, que son valientes y que, te, y que avisan y sobre todo que aportan pruebas. Esto ocurrió en este caso, que estas personas anónimas fueron quienes realmente gracias a ellas, nos conocimos el caso, nos enteramos, y quienes nos aportaron lo que necesitábamos, que fueron las imágenes de las barbaridades que se les hicieron a estos animales, porque sin esto no hubiéramos podido demostrarlo. Y esto es fundamental, siempre lo decimos, para poder denunciar, eh, claro, cuando a una asociación le llega un caso, es eh, muchas veces el maltrato ya se ha producido y ya, por mucho que quieras, no, no, pues no lo puedes demostrar, ¿no? Entonces, si, si ya hay imágenes de, de eso, pues es importantísimo tenerlas. Y uh -huh. pues ahí, sobre todo que, que si cualquier persona es testigo, que, que haga fotos, eh, que haga vídeos, que tome datos de, de, de todo, de, de todo lo que se le ocurra, desde matrículas de vehículos, de, de dónde es, de direcciones, de todo lo que pueda luego servir para tirar del hilo y conseguir pruebas y, y quiénes son los autores.
0: Qué buen mensaje, Arancha. Me, me encanta. Sí, sí, vamos a dejar este no. mensaje ahí porque en el momento uno quizá no, no cae, ¿verdad? En reaccionar claro, y en coger no. tanta, tanta información y sin embargo es, es fundamental. Es verdad, no había pensado en las personas que sí, grabaron no. ese vídeo que también pondremos en las notas del programa. Entonces, bueno, la película, yo voy a tener que hacer un esfuerzo porque yo no, no la he visto, eh, pero me, me da, bueno. Es que no quiero, quiero ser profesional y mantenerme como en un, en un punto como de, de cierta equidistancia, pero bueno, la película se basa en el cuento de los hermanos Grimm, en el cuento de Blancanieves, que todos los niños y niñas conocemos, pero con una Blancanieves torera. Entonces, eh, bueno, cuéntanos qué es lo que se sabe que ocurrió durante el rodaje.
1: Durante el rodaje, y a pesar que, de que en la película esto así tal cual ocurrió no sale, lo que hicieron fue torturar a nueve novillos, mmm, como si se tratara de una corrida de toros. Eh, les clavaron pullas, banderillas, eh, incluso durante más tiempo de, de lo que se les tortura en una corrida de toros normal. Mm, había picadores con caballo, es decir, un maltrato en toda regla. Esto es lo que les ocurrió a estos nueve novillos que para grabar imágenes que ignoramos, porque luego es verdad que en la película que por obligación para llevar el caso he tenido que, que visualizar, pues mmm, no sale. Entonces luego estos nueve novillos después de haber pasado por, por ese sufrimiento y esos daños físicos y psicológicos eh, los mataron dentro del... Dentro de la Plaza de Toros. No, eso, no, eso no se grababa, se, se, se sacrificaron después dentro de los toriles.
0: Eh, la siguiente pregunta que te iba a hacer era: me la has respondido, eh, que te tuviste que tragar la película. Efectivamente, la has tenido que ver para, para llevar el caso. ¿Cómo llega el maltrato animal de esos nueve novillos a vuestro conocimiento? O sea, ¿qué, qué, qué ocurre?
1: Pues, persona, esto fue en Aranjuez, esto se, se realizó en la Plaza de Toros de Aranjuez. Entonces, Personas de Aranjuez, personas que viven en Aranjuez, vieron que se estaba rodando una película en la Plaza de Toros y que en la puerta había unos camiones eh, para el transporte de carne de toro de Libia. Entonces avisaron a la plataforma, eh, la tortura no es cultura, y eh, bueno, pues se pusieron en contacto conmigo y, y empezamos a, a indagar y a pedir pues eso, necesitábamos algo más, ¿no? eh, alguna prueba más. Entonces estas personas fueron las que eh, consiguieron mmm, imágenes porque había mucha gente en ese rodaje con sensibilidad y, bueno, pues estaban destrozados. Así que conseguimos que nos hicieran llegar imágenes de qué había ocurrido ahí dentro. Eh, cuando esto ocurrió, evidentemente, nosotros denunciamos por vía administrativa. Eh, la película no se estaba rodando, no se había todavía emitido, evidentemente. Pero después, ya cuando bueno, pues se, esto se archivó, recurrimos en vía administrativa, se volvió a archivar, se nos pusieron todos los obstáculos del mundo para, para que esto quedara en nada. Eh, esto por parte de, del área de protección animal de la Comunidad de Madrid, que fueron los que, los que tra, tramitaron este, este caso. Y eh, cuando ya esto llegó al juzgado, porque no nos quedó más remedio que interponer una demanda contra la Comunidad de Madrid por no aplicar la ley, ya la película sí que se, se estrenó. Claro, pasaron, Pasó tanto tiempo que la película se estrenó. Y ahí fue cuando ya pudimos eh, demostrar en el juzgado que las imágenes que teníamos mmm, correspondían a esa película, porque aunque la película es en blanco y negro, sí que se veía por la forma de los pañuelos, la decoración de la Plaza de Toros, pues las personas que intervenían con las cámaras en el hombro, las cámaras pequeñas para grabar, los trajes, pues todo mmm, era evidente que que se trataba de lo mismo.
0: Es muy interesante porque normalmente tenemos casos eh, en el podcast que suelen ser de, de tema penal. Y en este caso estamos por la vía administrativa, que es algo que hemos tratado menos en este podcast, pero que es eh, extremadamente interesante. Entonces, la mayoría de la gente podría pensar, bueno, a ver, eh, en España matar toros es una actividad legal y, y, y celebrada, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuál es el problema? Aparte de, del evidente problema ético de matar animales por diversión, que aquí en este podcast no nos gusta nada, explícanos cuál es la normativa que estaban violando en este caso concreto.
1: Pues en este caso concreto no se trataba de una corrida de toros, se trataba del rodaje de una película. Entonces, la ley de protección animal de la Comunidad de Madrid y la ley 32/2007 que es la ley que es a nivel nacional sobre animales de sobre el trato a los animales de explotación en este caso serían pues los los toros eh, también lo prohíbe eh, la ley vigente de la Comunidad de Madrid en aquel momento era la de 1990 que ahora ya no está en vigor y la ley 32/2007 sí eh, sigue en vigor y fue la que finalmente tuvo que aplicar la Comunidad de Madrid cuando fue condenada por el, el Tribunal Superior de Justicia. Eh, y esta ley, la que al final se aplicó, que hay que decir que aplicaron la sanción mínima, eh, prohíbe matar animales en la, eh, para el rodaje o en eh, las filmaciones de, de producciones cinematográficas. Se aplicó la vía administrativa, decidimos ir por, por vía administrativa y no penal por la por lo complicado del caso, porque muchas veces, el, aunque hay, se ha avanzado como en, en otros ámbitos, pero muchas veces los jueces no están lo suficientemente, voy a decir, formados, pero también puedo añadir sensibilizados con, con el tema, depende, es verdad que depende mucho, no, no, no siempre se puede generalizar, pero eh, era complicado que ante un tema como este que, que ya era difícil de demostrarlo en vía administrativa con esas leyes que ya hablaban de filmaciones, de prohibición de maltrato animal en las filmaciones, eh, pues en un tema penal iba a ser mucho más complicado de, de demostrar.
0: Has avanzado ya un poco cómo fue todo el procedimiento, pero sí me, o todo el proceso, no sé cómo llamarlo, no como todas las fases, uh -huh. pero sí me gustaría que nos parásemos sí. un poco en cada una. O sea, vosotros ponéis una sí. denuncia, pero la ponéis, o sea, la, a lo que denunciáis son a las personas que están grabando la película y lo hacéis ante la Comunidad de Madrid. Y esa es una denuncia que la Comunidad de Madrid archiva. ¿Es así?
1: Eso es, sí. Nosotros denunciamos a la productora, al director y a los responsables directos del maltrato. La Comunidad de Madrid decide, esto es una denuncia por vía administrativa en base a estas dos leyes, tanto la, de, la nacional como la de la Comunidad de Madrid porque se, se infringían las dos. Eh, la Comunidad de Madrid lo archiva, nosotros recurrimos porque hay una posibilidad de recurrir ante la propia Comunidad de Madrid y lo vuelve a archivar. Vamos, no es que lo vuelva a archivar, es que no contesta. Entonces, por silencio administrativo, se entiende que, que está archivado, que sigue que sigue el mismo camino, que no, no reabre la, la tramitación de la denuncia. Y entonces es cuando interponemos una demanda contenciosa administrativa ante el juzgado de lo contencioso administrativo contra la Comunidad de Madrid. Este caso realmente es... es, es
0: complejo, para las personas que no sean juristas, tiene como cierta complejidad por lo que decíamos al principio, ¿no? Porque vais eso, como decías, con, primero por la, para la productora, después la propia Comunidad de Madrid que de alguna manera hace dejación de sus funciones, que es una cosa como, y además no da respuesta que es una cosa que también, bueno, no quiero hablar del tema de vivotecnia, pero es como que es como dejar pasar tiempo, ¿no? Como, como parece como que ya se cansarán esta gente ¿no? Ya se cansarán los animalistas
1: Sí, no Sí, sí, además es que es curioso porque tiene mucho, mucho intrínculo el tema porque el, la Comunidad de Madrid cuando ya el juzgado le pide eh, bueno, que mande el expediente administrativo mete un escrito junto con el expediente administrativo, pues hace un escrito que lo, lo manda también ahí al juzgado diciendo que, bueno, que teniendo en cuenta los hechos es posible que sea una infracción de la ley de la Comunidad de Madrid de protección animal y entonces el juzgado dice, bueno, pues entonces eh, ya se ha satisfecho la pretensión del demandante, que, que somos nosotros y archiva archiva porque, claro, la Comunidad de Madrid con ese escrito parece que va a iniciar el expediente sancionador entonces yo eh, hago un escrito al juzgado diciendo que no que eso no significa que lo vaya a iniciar, que simplemente es un escrito informativo, que ni siquiera es la incoación del expediente sancionador y que no estoy de acuerdo. Y entonces, al cabo de un tiempo, el juzgado vuelve a pedir a la Comunidad de Madrid que, que manden pues las novedades, que pues, los, la siguiente, los siguientes pasos ¿no? que hayan dado en la tramitación de ese procedimiento y lo habían vuelto a archivar. Sorpresa. Sí, era, es que era como muy retorcido, ¿no? Todo. Entonces, bueno, luego el juzgado cuando ya, bueno, pues tiene todo esto en su poder, sigue adelante el procedimiento, pero este juzgado es el que dice al final en su sentencia que no entra en el fondo porque nosotros, que somos una plataforma de defensa de los animales, no nos considera parte interesada, con lo cual... Aquí ya eh, era como el no va más, es decir, si nosotros no podemos ser parte interesada en un caso como este, que la administración no aplica la ley, ¿quién es parte interesada para defender esto?
0: Es importantísimo esto que estás diciendo, Arancha. Eso es muy, es muy importante que, que, le, que quede sí, claro ¿no? a los sí, sí. oyentes. O sea, te están diciendo como entidad que digamos que en su, en su ADN <ríe> tiene la protección de, de, de los animales, que no eres parte interesada en que los animales no sean maltratados. Uh -huh, es exacto. fortísimo Porque además no hay nadie interesado. La ganadería los ha vendido para que los maten. Claro. Esos animales están completamente desamparados.
1: Es que para eso existimos las entidades de protección claro. animal. Ojalá no tuviéramos que existir porque las cosas se, se hicieran bien. Entonces sí tiene mucha amiga y sobre todo porque en esto que, que os estaba contando al principio, la Comunidad de Madrid es que mmm, se, se veía que estaba tan mmm, obcecada en 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 ocultar, ¿no? Un, que realmente se, se había incumplido la ley, que llegó a mmm, bueno pues a considerar que, que este rodaje mmm, era una corrida de toros, o sea que no era un rodaje, que, es, que, es, que era una corrida de toros, que es que era, era imposible mmm, que eso encajara en la realidad. Entonces, bueno, por nuestra parte pedimos todos los informes necesarios, tanto al Colegio de Veterinarios, porque había un, un veterinario por sanidad animal que, es, que estuvo presente. Pedimos también información a espectáculos al área de espectáculos públicos, que dijo que no, que ahí eso no era un espectáculo público. Ya no solo que lo razonara yo con lo que lo que está plasmado en la normativa, sino que es que ya puse también pues la lo que decía la, el área ¿no? de espectáculos públicos. Entonces, bueno, pues ni con esas, eh, ni con esas eh, la comunidad de Madrid se, se dio por enterada. ¿no? Y, y entonces, por último, ya lo que lo que dijo para volverlo a archivar, porque es que esto ya pues era como una locura, de se reabre para que se archive en el otro lado, se, se vuelve a archivar. ¿sabes? Ya dijo que es que se había aplicado bien la normativa de sacrificio de animales. Entonces ya no sabían qué decir.
0: Solo faltaba.
1: <risa> claro, ya no sabían qué decir para, para que esto ya, ya nos callásemos todos y, y no y a estas personas no les ocurriera nada. Entonces, la verdad es que es lamentable ver esto, ¿no? Pero bueno, eh, era importante que, que por lo menos vieran que no pueden hacer esto así de, de esta manera tan descarada, ¿no? Que, que se les puede perseguir y que finalmente, pues, se les ha condenado. Entonces, bueno, pues, el, sobre todo el éxito ya no es el, la sanción, que tampoco fue muy grande, o sea, sino el hecho de que la, ya fíjate que ya no tienes que ir contra el maltratador, tienes que ir contra el que no aplica la ley, que eso es lo, lo más grave.
0: Oye, entonces. Eh, eh, es el Tribunal Superior de Justicia de Madrid donde presentáis recurso en el que como dices o sea, le da os da la razón y obliga a la Comunidad de Madrid a abrir el expediente sancionador contra los responsables de la película que por cierto yo lo que sí vería es una serie en Netflix sobre el proceso este o sea esta serie sí me la vería vamos aquí a hacer un llamamiento a productores que nos hagan series sobre los casos porque realmente el caso Sorky yo quiero que hagan Sorky la película el caso Blancanieves que hagan Ay, sí. el caso Blancanieves, la Comunidad de Madrid la película, porque esta serie hombre, no me digas Arancha, es que es vergonzoso, es que los americanos cogen esto y te hacen una serie de abogados que te, te, te dejan pegada a la silla ¿Sí o no?
1: Fueron años, sí. ¿Años? Fueron ¿Años? Claro, y
0: luego iremos al tema de las protestas, porque claro, yo lo viví desde el otro lado, luego luego, luego te cuento. Entonces, cuéntanos, sí. ¿en qué consiste el expediente sancionador? Que has hecho, has hecho un poco un avance, pero a ver si puedes darnos sí. algún detalle más. ¿Qué, qué, ¿Qué es esto del expediente sancionador, para la gente que no lo conozca, y qué consecuencias tendría, qué consecuencias tuvo?
1: El expediente sancionador pues es determinar qué infracciones se producen, qué artículos infringen, y qué sanciones se deben imponer. Es verdad que nosotros eh, partimos de, de varias infracciones para distintos autores, que eran tanto el director, el productor y los autores directos. Eh, las sanciones, pues nosotros pedíamos la sanción máxima y eh, se ha impuesto finalmente eh, una sanción de 6.000 euros, bueno, pues que es simbólica, ¿no? Pero, pero bueno. Eh, Está ahí.
0: Desde luego, mira, aunque sea simbólica, es un es una bueno yo lo veo lo, lo veo como una victoria sin ninguna duda. La película eh, tenía el apoyo explícito del ministro de cultura de aquella época que todos lo recordamos, y también es, es interesante este dato, y ganó varios premios. En principio se dijo que estaría nominada a los Oscar algo que finalmente no sucedió. Y me gustaría saber si crees que esto fue gracias a las protestas de los activistas que se hicieron también a nivel internacional.
1: Mm, a ver, mm, a ciencia cierta no lo puedo asegurar, porque es difícil, pero sí que es verdad que hubo mucha movilización que se movilizó muchísima gente y bueno esto pues demuestra que bueno pues que la gente se rebela no contra el maltrato animal y y bueno yo quiero pensar que sí que, que pudo influir que además en, fuera de España pues no sé encontramos pues eh, más en muchos en muchos lugares del mundo más apoyo ¿no? Al, a la protección animal entonces yo quiero pensar que sí que pudo influir
0: yo me acuerdo muy bien de este caso, yo el día de la entrega de los Goya, que yo no, no soy de ver ese tipo de, de cosas. En ese momento sí tenía tele, ahora ni, no tengo ni tele. Me recuerdo eh, tuiteando en el momento que le dan el Goya a este señor, eh, tuiteando sobre el tema, sobre el tema del maltrato y tal, y desde luego yo no era la única. Quiero decir, estábamos ahí un, mucha gente en Twitter haciéndonos haciendo, haciendo eco de esto, ¿no? O sea, lo recuerdo, recuerdo muchísimo este caso, recuerdo que me pareció pues mmm, inaceptable en ese momento, ¿no? Y yo no sabía nada de, de nada de, de derecho animal ni nada, ni nada parecido, pero como tú dices, eh, estamos ya en un punto en el que la sociedad esto no. O sea, no, lo tienen que hacer de una forma muy disimulada para que, para que, esto, para que esto cuele, ¿no?
1: La gente se revela, la gente yo creo que ya está, bueno, pues tiene más sensibilidad en general.
0: Yo en este tipo de situaciones siempre tengo un dilema que me imagino que a ti te pasará también, que es el que el que llamaba, creo que es Risto Mejide, le llama anoyomics que es el arte de molestar a un colectivo para ganar dinero, ¿no? O sea, ah. coger, eh, ah. bueno, pues las campañas famosas de Benetton, por ejemplo, en su momento. Entonces, la pregunta es si la visibilidad que le dio todas estas protestas que, que hicimos ¿no? a, a la película pudo beneficiar eh, finalmente a un a una peli que realmente pues quizás hubiera pasado sin pena ni gloria
1: pues sí, es una cuestión que, que da que pensar yo pienso que bueno, cuando se le da visibilidad a algo por, por, por algo negativo para mí no sería nunca bueno si, si, si fuera algo mío, ¿no? Entonces mmm, yo, yo soy positiva en ese sentido, yo creo que que aunque le dice a lo mejor más bombo, bueno, la gente por mórbolo, no sé, se fijará más en esa película si realmente te importan los animales y, y tienes una sensibilidad, pues ver eso y saber que eso se ha hecho a costa de, del sufrimiento de, de estos animales pues te tiene que producir un rechazo, no sé,
0: seguramente habría mucha gente, como has dicho antes, ¿no? en, el, en, el, en la película, en el, incluso en el reparto, que, que seguramente lo estaría pasando mal y de alguna manera se verían en una situación muy desagradable, y muy incómoda, que, que bueno, pasaron como, como, como pudieron. Eh, para mí no lo suficiente, o sea, para mí esas actrices tenían que haber hecho una... Eh, tenían que haber dado un mensaje claro que, no, que nunca dieron. Y me gustaría que me cuentes, Arancha, desde tu punto de vista, pero más como personal, ¿cómo viviste esta experiencia y qué destacarías de ella? O sea, me interesa mucho cómo la viviste tú, porque estamos hablando de verdad de años.
1: Sí, pues fueron muchos años. Bueno, a ver, ahora lo cuento pues desde ya una vez terminado todo el proceso y, y muy contenta. La verdad es que ha sido uno de los casos, por no decir el que más me ha aportado en cuanto a satisfacción, conocimientos. Lo luché mucho, es verdad que le dediqué mucho tiempo, muchas ganas, era un reto y, y claro, ahora lo cuento pues desde la victoria. Entonces, lo pasé mal. Lo pasé mal, sobre todo, me, pues, recuerdo perfectamente el día en que se nos notificó la sentencia del juzgado, que fue la que desestim nos desestimó la demanda en primera instancia por, por no considerarnos parte interesada y se me vino el mundo abajo porque era de estos casos que además de tener la razón la, la, la estás justificando o sea, tiene, era como que tenía todas las herramientas para ganarlo porque porque es que lo tenía estaba tan claro y, y lo tenía tan trabajado y tan demostrado que claro que salgan con eso y de una forma tan injusta entonces bueno lo que me hizo fue ponerme a trabajar todavía más a fondo en ya en el plano de. Encontrar sentencias y argumentos de, eh, en contra de lo que, estaba, en lo que se estaba basando el, este juez. Y, y bueno, pues fue lo que al final conseguimos que cambiara, ¿no? Que, que el Tribunal Superior de Justicia lo viera de otra manera. Entonces, lo recuerdo, pues pues... Con mucho cariño y con, con, con mucha satisfacción. La verdad es que me siento orgullosa de, de este caso, de todas las personas que, que estuvieron conmigo preparándolo, de todo el esfuerzo que se hizo y, y hombre, pues con mucho orgullo, la verdad. Lo recuerdo como un caso de éxito muy grande y, y que sirva para que las administraciones no... Nunca piensen ni consideren que, que las, la gente de protección animal somos cuatro gatos mal avenidos que, que no, no tenemos fuerza, ¿no? Al revés, yo creo que, que con estas cosas se demuestran que, que no tienen la sartén por el mango, ¿no? Que, que podemos hacer justicia y, y ir contra actos tan injustos como este.
0: Desde luego, desde luego, que tenemos, que tenemos músculo. Qué bien. Felicidades y gracias, Arancha, de verdad. Tú llevas un montón de tiempo defendiendo a los animales en primera línea, y además, eh, de alguna manera, tienes como la visión del albergue, la visión de la parte jurídica, tienes como una visión muy integral, ¿no? Eres alguien que realmente puede, puede, hablar, de, puede hablar sobre esto, sobre la siguiente pregunta que siempre os hago: que es cómo ves la evolución en, en el tema de protección animal en nuestro país.
1: A ver, quiero ser positiva, pero es verdad que aunque voy a decir que ha mejorado, también tengo que decir que falta muchísimo por mejorar. Y que, bueno, yo pienso que estamos al inicio de un cambio, que tenemos que lucharlo mucho, que tenemos que ser muy profesionales, no dejarnos llevar muchas veces por el sentimiento, que muchas veces es inevitable, ¿no? Por, sobre todo por esa sensación de impotencia y porque. A quien estás ayudando es un ser vivo y, y bueno, pues muchas veces te, a veces hasta llegas a perder los papeles en determinadas circunstancias. Entonces hay que tener mucha templanza, tenemos muchísimo camino por delante, y tenemos que estar unidos, que muchas veces eso mmm, fallamos, ¿no? Que cada uno tenemos una, un punto de vista, pero al final creo que en, en lo básico somos muchos y debemos estar unidos. Yo creo que hay que seguir luchando todos los que podamos y cuantos más seamos mejor. Y por poco que puedas aportar es...
0: Es importante uh -huh. y no tirar la toalla como dices porque eh, de verdad que en, en la defensa de los derechos sociales y todo este tipo de luchas a veces nos pensamos que lo que ya hemos ganado es un terreno conquistado y sin embargo rápidamente se puede se puede volver a perder no no hay nada que, que sea que sea permanente no como estamos viendo en otros en otro tipo de, de luchas no entonces me parece muy interesante lo que es muy importante lo que dices y bueno tenemos ya cerramos ya con el con los 30 30 segundos de oro, Arancha, que son 30 segundos que tenéis para dar el mensaje que tú quieras, eh, que te voten como presidenta de la Comunidad de Madrid no, Uy, no sé yo, ¿eh? Yo, yo igual si sí te votaría no sé Yo, ¿eh? yo bueno. igual, una, igual un, un voto tienes Bueno, eh, no, tienes ahora 30 segundos para dar a, a nuestras y nuestros oyentes el mensaje que tú quieras y tus 30 segundos de oro empiezan ya
1: pues mi mensaje es para todos aquellos que están ayudando a los animales, que sigan, que no desfallezcan, que no tiren la toalla y para las personas que, que vean cualquier acto de maltrato animal, eh, bueno, pues que, que no se callen, que no miren para otro lado, que intenten recabar todas las pruebas posibles, que si tienen miedo o no quieren denunciar, contacten con una asociación y que desde las asociaciones bueno pues podemos ayudar para que eh, este, el maltratador que haya cometido cualquier infracción pues eh, pague y, y sea sancionado o condenado. Entonces, bueno, pues que los animales no tienen voz y que tenemos la obligación moral y legal de actuar ante los casos de maltrato y abandono.
0: Arancha, muchísimas gracias por este mensaje que ahí queda y te agradezco mucho, mucho haber dedicado este rato al podcast y también mucho el trabajo que hiciste en este, en este caso, que yo de verdad también viví de una forma muy intensa y no me, iba, no me imaginaba que ahora iba, hoy unos años después iba a poder hablar contigo sobre el tema y la verdad es que te doy la enhorabuena, te doy las gracias y, y hasta muy pronto Arancha gracias.
1: Yo, yo también os quiero dar la enhorabuena y, y me siento muy halagada por estar aquí y compartir estos momentos y os lo agradezco muchísimo también.
0: Pues hasta aquí un nuevo episodio de Derecho y Animales en el que ha quedado claro que la verdadera creatividad nunca puede ir acompañada de sufrimiento de otros seres y que pelearlo al final da sus frutos. Gracias por escucharnos y por no dejar pasar ninguna ocasión para ayudar a nuestros compañeros de planeta. Igual que el año pasado, este podcast no va a parar en verano, así que volvemos en dos semanas porque ya ha llegado nuestro tiempo, el tiempo de los derechos de los animales. Nación Podcast te agradece haber elegido este podcast.